3: Estamos aquí, muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cara, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy voy a estar contigo como cada semana, de lunes a jueves, platicando contigo a lo largo de dos horitas de mucha actualidad mucha tecnología y muchas otras cosas más. Hoy, como cada lunes, por supuesto, tengo el tremendo gusto y el tremendo placer de que me acompañe el buen Ernesto Carbón. Mi querido Ernesto.
2: Hola, Yeti. Hola a toda la audiencia. Muy buenas noches. Y hoy platicaremos de bastantes cosas. Rápidamente les resumo para que todos sepan lo que hoy platicaremos. El abierto de Acapulco, el de Sports Summit 2019 ante la piratería, los gamers, un fenómeno mundial que estaré exp expresando lo que yo entendí y tú lo que sabes, Yeti, de eso y otras cosas más.
3: Mil gracias, mi Ernesto. Y bueno, hoy, hoy voy a estar platicando contigo en general de el... Vamos a platicar un poquito de los Oscars Digo, híjole, no quería subirme a ese tren, no quería abrir esa caja de Pandora. Pero bueno, voy a ser muy breve, voy a platicar eh, sobre todo el tema... Eh, de, la, de la ceremonia como tal que fue la primera ceremonia en 30 años que no tuvo eh, un host como tal vamos a platicar un poquito de este tema y eh, también vamos a platicar un poquito sobre la polémica que hubo con la pieza ganadora a la mejor película eh, y bueno, también yo creo que conviene eh, de alguna forma poner el reflector aunque ya está más que, bien, más que puesto sobre la importancia, y lo creo yo, en mi muy humilde opinión, lo bien que pudo haber estado los premios que recibió directamente la película Roma de Alfonso Cuarón, para la gente que me escucha aquí en México y bueno, para todos nuestros hermanos en Latinoamérica. Esto va a ser muy breve, créanme que no es un programa donde vamos a estar atacando ese tema. Como siempre les voy a explicar por qué en el Yeti hablamos muy poco de los Óscares, este... Cada año, ya llevamos tres años que la gente nos dice Habla de los Oscars y tenemos que hacer aquí una, un pequeño paréntesis Entonces bueno, en su momento les explicaré Y realmente lo que nos compete esta semana Vamos a estar platicando de las noticias que se generan En el Mobile World, eh, Mobile World Congress allá en Barcelona Este evento que se hace... Una vez al año, en donde los operadores telefónicos y las compañías que crean dispositivos móviles presentan sus últimas innovaciones. En esta ocasión, el tema preponderante pues es la esperanza de lo que es la red 5G, la red de quinta generación. Te voy a estar platicando un poquito qué representa esta red de quinta generación. Vamos a estar pues puntualizando, puntualizando alguno, algunas nociones de esta red. Sobre todo para tratar también de clarificar eh, el mal manejo que en ocasiones a nivel mercadológico y publicitario se le dan a todo este, a este tipo de... Eh, nociones o todo ese tipo de conceptos nos toca ver por ejemplo aquí en México que dice Telcel que la GigaRed ¿no? o la GigaRed 4.5G eh, todos son falsedades, mi gente que me está escuchando en Estados Unidos yo sé que a muchos de ustedes ya les aparece eh, en su teléfono, principalmente en algunos teléfonos Android y en el iPhone ya les aparece un icono que dice 5G o 5GE si ustedes están en la red de AT&T, les va a platicar bueno pues porque esto es falso y bueno a grosso modo bueno en grosso modo perdónenme por el pionasmo grosso modo vamos a estar platicando pues de diversas cuestiones eh, en torno a lo que es el móvil el Mobile World Congress 2019 y pues todo lo que está saliendo está saliendo directamente en torno a todo este este esta noción o toda esta cuestión de lo que son las tecnologías eh, tecnologías de eh, móviles, de comunicación móvil y de las terminales personales. Gracias mi gente, eh, oigan por ahí eh, yo les agradezco mucho como siempre sus muestras de afecto, sus muestras de cariño, eh, la verdad eh, gracias por la preocupación que me externaron de que bueno la semana pasada nada más estuviéramos dos días al aire, entre cuestiones de trabajo y un poco cuestiones de salud, eh, al final no, no pudimos cumplir con la con la agenda completa de lunes a jueves, pero aquí estamos, aquí estamos. Mil gracias a todos por sus comentarios. Gracias por sus saludos, gracias por sus buenas vibras. Saludos a toda mi gente que me escucha en todas partes pues en todas partes del mundo, principalmente, te les digo, los países. Déjenme cargo por aquí. Y eh, gracias de verdad este por algunos comentarios que ustedes me hicieron. Por aquí este... <coughs> Por aquí, una disculpa, ¿eh? Por aquí eh, me mandaban bueno, hasta remedios, ¿no? Porque por ahí me, me decían, oye, ¿y, ¿y qué pasó, no? les decir que nada, ahí medio gripado Que bueno, fíjense que al final no fue gripa, gripa. La verdad sí este, se complicó un poco el tema. Pero gracias a todos porque me mandan remedios y la verdad, este, hay unos remedios muy, muy, muy pues bastante, bastante interesantes que me ponen, entonces de verdad mil, mil gracias, ¿eh? déjenme rápidamente mando saludos a los países que nos escuchan, como siempre pues es un privilegio que me escuchen, por supuesto desde mi México lindo y querido por supuesto toda mi gente que me escucha en España, allá en Barcelona sobre todo ahorita en Barcelona que está ahí en, en el Mobile World Congress la gente que me escucha en Madrid la, junta, la gente que me escucha en Sátiva en Sevilla en Murcia en Valencia, de verdad, mil gracias por escucharme Mi gente que me escucha en Estados Unidos De verdad, gracias también, saludos muy fuertes Ya los veo aquí a la gente que está En la Sala Cervantes, allá En este centro, centro comunitario Creado por la Iniciativa Para la Divulgación de la Cultura Latina Allá, muy cerquita del Bronx En Nueva York, Nueva York Y también a la gente que me escucha en los centros comunitarios en Houston, Texas y Atlanta, Georgia, de verdad, muchísimas gracias, gracias a la gente que me escucha también en Ashburn, en Ashburn, Ashburn Virginia, en San José, California, en Oklahoma, en, en, en Boston, en si sí es Boston, ¿verdad?, no, directamente. Sí, Boston, Massachusetts. Gracias a la gente que me escucha por allá también. No sé con quién tenga el placer que me está escuchando por allá, pero de verdad, muchas gracias. Gracias a la gente que me está empezando a escuchar en Islandia. Fíjense nada más. Tengo aquí en las estadísticas que el 6.8, 6.8 por ciento de las personas que nos escuchan no se escuchan desde Islandia no sé quién me puede escuchar por allá, pero de verdad me honra muchísimo, gracias, en Guatemala mi gente en Guatemala, mi primo Edgar por allá gracias que también por allá me escuchan en Puerto Rico, sobre todo en San Juan Puerto Rico, gracias, en Venezuela mi gente, allá en Caracas, Venezuela fuerza Venezuela, de verdad de todo, de todo corazón y con todo el cariño del mundo, a nombre de todos los que hacemos la era del Yeti, pues les mandamos aquí un fuerte abrazo y las mejores vibra, vibras saludos también a la gente que me escucha en República Dominicana en... Holanda, en Argentina, eh, la gente que me escucha en Ecuador, la gente que también me está escuchando en Reino Unido, saludos a Joe, acabo de colgar con ella, gracias Joe por escucharme, eh, saludos también a la gente que me escucha en Alemania, mi querida de Dresler, claro, ya te estoy viendo aquí conectada, te mando un fuerte abrazo, eh, cuídate mucho por allá amiga, saludos a la gente que me escucha en Suecia, y la gente que me escucha en Suiza, en Suecia, me escucha Olivia. Olivia, no digo apellidos, pero Olivia directamente. Gracias, Oli, por escucharme allá directamente desde la hermosa ciudad de Estocolmo, allá en Suecia. Y por, por supuesto, gracias a toda la gente que me escucha en Suiza, en Francia y en Italia. Gracias, de verdad. Es un verdadero privilegio que me permitan llegar hasta sus oídos. Y bueno, eh, rápidamente quiero mandar... Eh, bueno, antes de mandar más saludos, yo creo que los mandamos antes del corte, eh, quiero platicarte de eh, algo que tenía que haberte platicado la semana pasada, pero bueno, ya no pudimos salir al aire. Fíjense que te quiero platicar una cuestión que no quiero que se malinterprete, pero sí quiero que se valore la importancia de la adquisición de software legal. Y esto es porque Adobe recientemente arregló un problema en donde al momento de utilizar Premiere Pro CC, en algunas computadoras MacBook Pro, directamente dañaba físicamente las bocinas de estas computadoras. Fíjate que a principios de este mes, tanto reportes en el sitio especializado de noticias para Mac, 9to5Mac, y el medio especializado de tecnología CINET reportaban un número de usuarios de Adobe Premiere CC, Adobe Premiere pues es este software que te permite editar video que estaban experimentando un problema bastante preocupante con el software y es que esto debido a que un error ocasionaba eh, un sonido totalmente fuera de los rangos eh, permisibles eh, directamente en las bocinas de eh, las MacBook Pros principalmente MacBook Pros de 2015 en adelante o MacBook Pros Retina y directamente dañaban este sonido eh, al momento de no poder ser controlado con eh, los controles de volumen, directamente dañaba dañaba lo que eran las bocinas de forma física. ¿no? En ese sentido, comentan algunos usuarios que reportaban un sonido muy fuerte, eh, como de rayones, que eh, no podían eh, ni apagarlo ni bajarlo. Después de que se callaba este ruidero, eh, las bocinas se quedaban totalmente quietas y... Una vez que reiniciaban el software, directamente las bocinas ya no funcionaban. ¿no? Eh, mucha gente inclusive eh, compartió la experiencia en YouTube y directamente el viernes, el viernes pasado, un representante de Adobe confirmó en una réplica al foro de soporte de usuarios de Adobe que había un número, un número importante de reportes de usuario con un problema en Premiere Pro que podía afectar las bocinas en las últimas computadoras MacBook Pro y que se directamente se estaba lanzando un, eh, un parche, un parche de software para evitar este problema, ¿no? En este sentido, lo que nos arroja este parche de software es que resolvió cuatro problemas. Primero, este sonido fuerte que no se podía bajar ni se podía apagar cuando se estaba reproduciendo un, un proyecto y se estaba agregando un efecto. El chirrido que ocurría cuando un usuario cambiaba entre algunos eh, presets o ajustes predeterminados del de, eh, ecualizador gráfico y eh, también, pues, un problema con eh, lo que es el bus de audio, el bus de audio virtual de Adobe Premiere Pro cuando directamente se estaba encauzando el audio a múltiples salidas con efectos, no. Prácticamente todo era un problema del motor de audio. <coughs> <Perdónenme>. <coughs> Perdón prácticamente todo un problema del motor de audio de eh, lo que es este Adobe Premiere y bueno, aquí, el, aquí lo único malo, y yo creo que aquí tenemos que hacer un análisis eh, de tres vías es, primer lugar me queda claro que yo creo que a Adobe le hace falta algo de control de calidad sobre todo cuando los usuarios que tenemos este, este software no pagamos una licencia perpetua sino pagamos una renta mensual por tener acceso a, estas, a este software, ¿no? A mí me parece que esto es un problema que en cualquier eh, prueba beta podría haberse detectado y, y podría, haberse, <coughs> podría haberse en su momento arreglado de una forma pronta antes de que el error, el bug, eh, causara problemas a usuarios a una gran escala, ¿no? Me parece totalmente inexcusable por parte de Adobe este tema. Por otro lado, me queda claro la importancia del consumo de software de forma legal, porque muchas de las personas que tienen este software eh, hackeado o que lo tienen craqueado, que lo tienen de forma pirata, no pueden actualizar inmediatamente, ya que se requiere muchas veces el servicio de actualización de Adobe funcionando y lo que ha estado haciendo estas últimas fechas para evitar un poco la piratería es checar contra el servidor si la cuenta sobre la cual está activada eh, tiene eh, permiso para poder bajar actualizaciones ¿no? aquí bueno pues es la importancia de tener el software de, de forma legal para una, tener acceso a las actualizaciones cuando salen y dos en este caso poder exigirle a Adobe una compensación en caso de que el software haya roto nuestras bocinas ¿no? Y el tercer punto, y no es por afán de buscar culpables, pero también es un, es un afán de deslindar responsabilidades. Yo creo que tenemos un problema con, eh, eh, con Apple. ¿Por qué con Apple? Porque, a ver, eh, Premiere funciona eh, utilizando una serie de especificaciones o una serie de conectores en las computadoras de Apple. Eh, parte de todo este andamiaje o toda esta infraestructura se le conoce como Core Audio. Core Audio es la plataforma que permite a las aplicaciones corriendo en macOS pues que generen sonido. Dentro de Core Audio existen los drivers. ¿Qué es un driver? Es el pedazo de software que se encarga de controlar un dispositivo. Como en el caso de esta computadora, pues puede ser la tarjeta de sonido y las bocinas. Eh... Lo, donde yo digo que parte de la culpa la tiene Apple es porque solamente en las computadoras Apple encontramos este problema y solamente en las MacBook Pros ¿qué pasa? yo creo que el driver el driver de eh, estas computadoras la parte que controla lo que es el sonido no tiene un limiter eh, un, o un, eh, un limitante codificado en, en, en este componente de tal forma que si una aplicación llega a empezar a producir sonidos anómalos, no se produzca la intensidad o se genere un límite para que las bocinas no se rompan físicamente. Porque aquí el problema es que las bocinas fueron llevadas en un contexto de frecuencias y de volumen a sus límites, de tal forma que las bocinas directamente se quemaron lo que la gente que trabaja con el audio de los coches o en el audio profesional es lo que le conocemos como blowout directamente, se quemaron las bocinas entonces yo creo que aquí tenemos estas tres aristas creo que es muy importante eh, si por un lado poder pagar el software eh, legal eh, porque el software legal nos va a permitir exigirle a Adobe una compensación si es que Apple no se quiera hacer responsable ah, porque déjenme les digo la reparación de las bocinitas de la MacBook no es nada económica. ¿Por qué? Porque las bocinitas se encuentran en lo que es parte de eh, lo que le conocen allá en, en términos de Apple o en términos de manufactura como el assembly o el, o el ensamblado, en donde se encuentran la batería, los componentes de la bocina, parte de los componentes de audio y parte de la tarjeta de sonido. Entonces tienen que cambiar toda esa parte, inclusive en, en algunas ocasiones tienen que cambiarte hasta el teclado la reparación como la cotizaron porque a mí me tocó ver algunos eh, comentarios en, en estos foros la la, eh, como lo cotizaron en algunas tiendas allá en Apple es de 500 dólares en Estados Unidos para mi gente que me escucha en Estados Unidos aquí en México esperemos que ninguna pobre alma haya tenido esta consecuencia ¿por qué? porque si allá cuestan 500 dólares aquí los centros autorizados de servicio de Apple como son medio tranzas en vez de cobrarte a lo mejor los 10 o los 11 mil pesos al tipo de cambio, fácil te van a querer sacar 15 mil pesos por la reparación de estas bocinas. Si es que la computadora no está en garantía o no tiene Apple Car. Entonces, bueno, pues directamente aquí tenemos esa, esa cuestión. Eh, no sé tú qué piensas, pero bueno, creo que yo creo que Adobe tendrá de alguna forma responderle a los usuarios junto con Apple en el caso de aquellos usuarios que hayan tenido sus bocinas tronadas y por supuesto yo creo que Adobe tendrá que responder pues a los usuarios en general porque no es concebible que se le pague un lanal a una empresa de forma mensual para tener acceso a este software y que no cumpla con lo mínimo para garantizar lo que es un control de calidad adecuado en este contexto. En fin, no sé tú qué opinas, querido Ernesto, ¿cómo lo ves? <coughs> Ernesto, creo que no, se paró de la cabina. Bueno, déjame, pasamos a otra nota. Denme, denme un poquito de chance. Bueno, no sé tú qué opinas con lo que te estoy platicando. Y eh, es muy importante, bueno, de, de antemano, eh, te la gente que está utilizando esta Creative Suite y que utiliza realmente el Premiere para editar videos, por favor, independientemente de que tengan una MacBook Pro o que tengan una iMac, lo que eh, por favor, les eh, bajen la actualización o eh, en la nubecita, en el icono de la nubecita, píquenle y jalen la actualización para que directamente no sufran este tipo de problemas. Fíjense que yo siempre... <coughs> una disculpa, fíjense que yo siempre... Eh, me burlo cuando muchas veces se crean estos rumores en donde dicen que un pedazo de software puede dañar físicamente un dispositivo electrónico, ¿no? Y, y siempre me he burlado porque, bueno, muchas veces saca, se saca de contexto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues directamente en este, en este tipo de situaciones, pues sí, vemos un daño, que obviamente no es un daño ni por un virus, ni es un daño por un... Eh, nada fuera de lo común, pero sí es un daño por un software, un software eh, benigno, como en este caso pues no es Premiere y estamos viendo directamente cómo eh, aquí vemos, te digo, repito dos, dos problemas, ¿no? Apple por un lado, que debe de meter un limitador en, sus, en, su, en el software de estas computadoras y por otro lado directamente Adobe en fin, oigan este bueno, antes de pasar directamente con, con el tema de los Oscars déjame, eh, mando saludos rápidamente y nos vamos a un corte muy breve déjame mandar saludos, bueno, principalmente a toda la gente que hoy nos está escuchando, y que, bueno, y también a la gente que nos dejó por aquí algunos recaditos principalmente, bueno, saludos a eh, Ani, a Ani que me está escuchando, a la hermosísima y queridísima Ani, un besote y un fuerte abrazote, un privilegio que me escuches, guapota mil, mil gracias, saludos también a Joe Shonesi, saludos también a a mi comadre, a mi comadre Adriana Soto que ahora me está escuchando por acá comadrita hermosa, guapota también tú un beso y un, y un abrazo saludos también a tu peque eh, saludos también a mi sensei Carlos Treviño que también me ando por aquí escuchando mi querido Charlie, maestrazo de maestrazos de verdad, eh, un saludo muy fuerte saludos a Verónica González saludos a Blanquita Chaya Saludos por supuesto a mi querido amigo George de Negra que también siempre nos está escuchando Que nos está echando la mano aquí como, como Parte del equipo de la Era del Yeti Te mando un fuerte abrazo mi querido amigo Mi querido George, gracias por escucharnos Y por el tema de siempre estamos echando la mano eh, También saludos a mi hermanastra de Malvada, a Gina que También me está escuchando el día de hoy Saludos querida hermanastra eh, También, espérenme Saludos, bueno, saludos a Ale Dresler, que ya la saludé, saludos a, eh, también a eh, María, María eh, Conte, María Conte, eh, muchos saludos también María, eh, saludos también a Raúl González, a Anita Ma, Anita Ma, pues saludos también a Anita Ma, saludos a Elena Gómez, saludos a, eh, Abraham, a Abraham Yunes, Saludos también a Edgar Zárate, que también me está escuchando, me dice que nos escucha Edgar Zárate desde la Ciudad de México, saludos mi querido Edgar, saludos también Saludos también a Luis Rosas, a eh, Ma María Eugenia Holguín, saludos a Ulises Sánchez, saludos a eh, Luisa Acosta, a Enrique González, a Luis Rafael Mateo saludos a Samuel Canales a Ricardo Olvera a Emanuel Zárate, a eh, María Esther Montes a Antonio Brito a jo, este, Josefina Josefina Monroy a eh, Miguel Arroyo a Israel Flores eh, también saludos a eh, César eh, Ballesteros a Irma Fernández eh, saludos, ay, saludos a Don Chano. Ya tenía rato que Don Chano no, no nos escribía. Saludos allá, hasta allá, hasta eh, la hermosa ciudad de Chicago, Illinois. ¿Cómo está, Don Chano? Gusto, gusto verlo por aquí mandando mensajes. Saludos a Paco Guillén, que también seguramente me está escuchando. Saludos a Humberto Montanés, a Alejandro Salazar, a Saúl eh, Hernández, a Marcelo Benavides. A Mónica eh, García Barbiux y saludos por último a eh, José eh, José Hernal, José Hernando eh, Jiménez. Gracias. <coughs> Perdónenme ustedes, ando todavía medio tocadón. Gracias de verdad por eh, escucharnos en esta emisión. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Eh, besos a las damas que me escuchan. Eh, y bueno, nos vamos rápidamente a un corte. No nos tardamos nada. ya volvemos en esto que es La Era del Yeti. Te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal eh, La Era del Yeti. Twitter arroba eh, el, el Yeti Oficial. Instagram arroba La Era del Yeti. Y por supuesto te recuerdo que a la gente que nos escucha en vivo, que también me puedes escuchar en diferido a través de las, perdón, a través de, las de las principales, dios <risa> de las principales plataformas de audio en streaming Spotify, TuneIn, Stitcher y IG Radio entre otras y también en YouTube denle like, suscríbanse al canal y bueno pues hagan todo lo que tienen que hacer para seguir esto que es la era del Yeti no me tardo nada ya vuelvo y estás escuchando hoy lunes lunes eh, 25 de eh, febrero del 2019 esto que es la era del Yeti no me tardo nada
1: Spaces. We are speaking from more than two sides, two sides. We got colorful faces and Virtual spaces That mix between truth and lies I wonder how I could have been Lost, couldn't find my way Freedom comes from who we be, not what we say. Take your time. Be okay. Take your time. And I say we got two sides believing that they're all alone. While most of the people just trying to get home. We got... Two sides believing they're all alone While most of the people are just trying to get along see and I see that we got to do more than we've done before cause we are we are speaking for freedom today yes this is independence day yes these are our independence days and I wonder why People are fighting Why For the right
3: En esto que es la del Yeti Mil gracias a toda la gente que nos sigue escuchando De verdad, oigan, gracias, de verdad Este, No, me escucho más, más jodido De lo que realmente estoy, eh, no, no crean Me siento muy bien y todo el rollo Gracias, ya estoy tomando medicinas Ya por ahí, este, ya me tocó ir al médico Ya estoy siguiendo algunos consejos Sobre todo por ahí los de, este Dianita, que por ahí me recomendó. Entonces, este, gracias, de verdad Mi gente por, este, pues estar al tanto No se preocupen, aquí andamos, eh Oigan eh, <coughs> Bueno, fíjense que antes de pasar eh, al tema de lo que es el Mobile World Congress, del cual vamos a estar platicando toda la semana, ¿eh? Eh, déjame pues, platicar lo que nos, nos compete del, de la noche de ayer, la noche de ayer de eh, lo que fue en los Oscars, vamos a estar platicando pues un poquito acerca del tema. De una vez les digo, eh, no suelo profundizar en el tema de los Oscars, primero porque sí me apasionó la verdad me gusta mucho el cine pero principalmente porque al final del día los Oscars eh, funcionan mucho como una máquina de propaganda eh, política ojo no la propaganda política como a lo mejor nosotros la entendemos no realmente no hay una agenda como tal pero sí si, eh, la Academia de Cine la Academia de Cine y de Artes allá en Estados Unidos funciona mucho en ocasiones pues con una agenda muy humana tampoco podemos juzgar pero sí funciona mucho eh, como, como un, un entorno en donde muchas veces se califica más allá del arte, más allá del de concepto cinematográfico, muchas veces dan los premios por un tema de eh, reconocer el trabajo de una persona, reconocer una causa, reconocer un instante en la historia, o bien inclusive eh, en ocasiones se les niegan los premios a ciertas personas por un tema de eh, ser políticamente correctos ¿no? no se me olvida que mucho tiempo tanto Scorsese eh, como Martin Scorsese y el eh, mismo Francis Ford Coppola no recibían Óscares porque sus, peli sus películas eran incorrectamente políticas no políticamente incorrectas entonces eh, realmente no me gusta mucho profundizar sobre todo porque es muy difícil muchas veces buscar eh, elementos que correlacionen o con cual, eh, con los cuales generar un plano de discusión común entre lo que son los Oscars como una institución, como un método de publicidad, como un método también propagandístico y obviamente pues cómo los vemos en otros países. no Realmente las academias cinematográficas, y lo, sé, lo, lo platico porque en España me tocó estar muy en contacto con alguien que pertenecía a la academia. Las academias cinematográficas al final del día funcionan en ocasiones como eh, subibajas o como arrolladoras, en donde realmente lo que se busca en ocasiones es directamente empujar una idea o empujar una agenda. En cuanto a ciertos temas y en ocasiones no se reconoce realmente el trabajo, el trabajo de eh, lo que son los cineastas, de lo que son los actores y también muchas veces no se reconoce ni siquiera la esencia popular que en clama, muchas veces clama, no tanto desde el punto de vista de lo que es la asistencia a una taquilla, la asistencia a una sala de cine, sino lo, lo clama a partir de la conversación que se genera en un entorno netamente de cultura popular, muchas veces clama un reconocimiento para estos eh, artistas o para estos actores o para estos músicos o para estos directores que finalmente no se materializa en estos premios, ¿no? El día de ayer, bueno, te platico quiénes fueron los que ganaron en general. Voy a platicarte un poquito. Bueno, el día de ayer, antes que nada, déjame te cuento que ayer fue ayer fue una ceremonia un tanto aburrida, un tanto eh, diáfana en el sentido en que no había mucha pompa, no hubo mucha circunstancia, eh, se sintió muchísimo muchísimo, muchísimo, el tema de la falta de un host, de un anfitrión, hay que recordar que bueno, a principios de este año, quien iba a ser directamente, <coughs> perdóname un segundito, quien iba a ser directamente eh, el, el host, el, el, el anfitrión de esta, de, esta, eh, de esta gala, de la gala de anoche, pues eh, por un tema de comentarios homófobos al final del día se le presionó a que ofrecía una disculpa, él dijo que no la iba a ofrecer y directamente pues el evento se quedó, se quedó sin, eh, sin anfitrión, ¿no? Además de eso, este año no hubo eh, un premio, no hubo un premio a la película eh, más popular, como en ocasiones eh, ha solido haberlo, y directamente pues este año, eh, ¿Cómo te diré? La verdad dejó, dejó mucho que decir en muchos aspectos, ¿no? Te recuerdo que, bueno, directamente hubo, hubo un Oscar en su momento. Eh, ah, gracias, mi querido Ernesto. Kevin Hart, Kevin Hart, el comediante, pues directamente iba a ser el anfitrión. Al final le, le obligaron a que ofrecía eh, disculpas por comentarios que ante ciertos ojos y ante ciertas sensibilidades fueron consideradas como homofóbicas. Directamente el señor dijo que no porque estaba ejerciendo su libertad de expresión y directamente pues no lo hicieron, no, no quiso ofrecer disculpas y no se quedó directamente como, lo, como el conductor de esta gala. no <ríe> La otra parte es que eh, en, su momento, en su momento se intentó o funcionó eh, lo que es este el tema de eh, un premio, una estatuilla a eh, el, el filme más popular, al final del día tampoco lo hubo, ¿no? Por lo visto pues habrá que trabajar un poquito más en ese tema. Ya mañana te platico de qué iba esta estatuilla, de qué iba esta categoría. Y bueno, directamente fue una, una gala muy, eh, muy sui generis, muy eh, sin alma, eh, bastante desangelada. Eh, por ahí hubo, hubo un poquito de comedia al principio. Eh, tanto de Amy Powler como de Tina Fey y Maya Rudolph que bueno intentaron hacer un pequeño numerito medio este medio soso eh, usualmente para agilizar lo que es la, la gala se dan se dan este premios durante los comerciales ahora no hubo eh, directamente estos premios y directamente eh, dentro de, de, del humor que hubo en el evento hubo algunos eh, pues de algunos alcances o de algunas menciones a algunas controversias muy embarazosas eh, que llegó a tener pues en este año la Academia de las Películas, bueno, la, la Academia de la Academia de Cinematografía y, y Ciencias, ¿no? Perdónenme, la verdad que hoy sí, este, no me está, no me está llegando bien el agua al tineco, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente hubo muchas cosas, hubieron muchísimas cosas que no hicieron ágiles, ni hicieron eh, <coughs> agradables eh, directamente lo que es esta gala, eh, la escenografía fue preciosa, tengo que reconocerlo, me parece que es una de las escenografías mejor montadas que me ha tocado ver en, en la gala de los Óscares, me gustó mucho el detalle de la eh, orquesta directamente eh, tocando en vivo, me pareció muy acertado, eh, Hubieron ciertos números musicales, digo, creo que es hora, es hora de decir que el, el número musical de Bradley Cooper y Lady Gaga pues directamente fue uno de los, uno de los puntos que marcó eh, lo, lo que fue la noche. Pero aún así yo creo que en general fue una, una gala, una gala muy insípida, en mi muy humilde opinión, muy insípida, muy de nuestros tiempos muy contradictoria en muchos aspectos y bueno directamente donde una vez más no se le termina dando el gusto a lo que es el ente popular ante lo que es pues directamente la cine cinematografía contemporánea no rápidamente te comento cuáles fueron los ganadores de, de esta estatuilla en cuanto a lo que fue el documental ganaron Jimmy Chin y Elizabeth Chai eh, Bazayeli en, por el documental Free Solo eh, la actriz en un, rol de so, en un rol de soporte Regina King de If Bill Street Free cool Talk en cuanto a maquillaje y eh, estética bueno, ganó a Greg Cannon Kate Biscoe y Patricia Dehaney por la película Vice esta película muy, es muy muy buena esta película de Vice sobre el vicepresidente Dick Cheney la verdad se las recomiendo que la vean en cuanto a diseño de vestuario o de disfraces pues directamente ganó Ruth y e. Carter por Black Panther en diseño de la producción ganaron Hannah Blacher y Jay Hart por Black Panther lo cual me parece muy justo ese premio en cinematografía que directamente podía ser también el tema de fotografía bueno, pues directamente ganó Alfonso Cuarón con Roma. Me queda claro, y quiero hacer un paréntesis aquí, que este Oscar realmente se lo ganó la película no por un tema de reconocer el trabajo de Alfonso Cuarón, sino porque realmente la película, aunque nos pueda parecer aburrida y aunque nos pueda parecer que tiene ciertas fallas, sobre todo en el manejo del guión y en el manejo de la narrativa, creo que donde mejor parado está es en el tema de la fotografía. Entonces, en este caso, bueno, pues directamente lo que es la fotografía lo ganó, pues, Roma de Alfonso Cuarón. En edición de sonido ganó John Warhorse por eh, Rhapsody a Bohemia, me queda muy claro también, me parece que es muy justo. En mezcla de sonido eh, ganaron Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali por también Bohemian Rhapsody insisto me parece que son premios muy justos y ojo no porque aquí digamos güey es que es Queen y pues la voy, la Rapsoya Bohemia no yo creo que sí hubo un excelente manejo del sonido tanto de la edición cinematográfica como de la mezcla del sonido sobre todo para la gente que la fue a ver al cine me parece que fue muy adecuada me parece que recibió mucho cariño y yo sí creo que Bohemian Rhapsody se, se merezca esos dos premios, ¿no? En película extranjera, mejor película extranjera, por supuesto, ganó Alfonso Cuarón con Roma. Esta, déjenme les digo, y es una, una opinión muy humilde, sin tirarla a mi paisano, sin ser malinchista, me parece que habían otras películas que podrían haber ganado. Me parece que ya era como parte de un compromiso por reconocer al director, lo cual tampoco está mal. Pero aquí yo creo que eh, se puso en una balanza y se dijo, pues ya Cuarón arrasó con muchos premios previo al circuito, bueno, dentro del circuito de galas y de certámenes previos al Oscar. Entonces fue como de alguna forma continuar, no fue como no quedar mal por parte de la academia y decir, ah, pues yo llevar la contraria, no le damos el, el Oscar a la mejor película extranjera. Yo siento de una forma muy humilde Qué bueno que se lo regalaron, a mí me, me da mucho gusto, se los, siempre se los he dicho a ustedes, yo soy fan de Cuarón, pero yo siento que habían otras películas que podían realmente haber hecho una marca en, en el tema de mejor película extranjera. Pero qué padre que se la dieron, ¿no? En cuanto a edición de película, el premio se lo llevó John Ottoman de Bohemian Rhapsody, la verdad es que sí. El trabajo de edición de cómo genera estas hipérboles y estas parábolas narrativas para poder con, eh, condensar parte de lo que es la vida y obra de Freddie Mercury en una película de Dos horas y cachito, pues me queda claro que John Ottman directamente hizo un trabajo espectacular, ¿no? Actor en rol de soporte, pues ganó eh, Mahershala Ali eh, en la película Green Book. Mejor película animada, eh, Spider-Man, Into the spider Verse, Me gustó mucho este, este, esta nominación y este premio. Me parece que... No porque esté de moda Spider-Man. Yo creo que, de verdad, gente... echen un vistazo a la película. Me gustó mucho esto que mezclan diferentes estilos. Diferentes estilos de animación... Y diferentes estilos de... <coughs> diseño cinematográfico, ¿no? Perdón, diseño de personaje. Entonces, este... Pues no sé ustedes qué opinan, pero directamente eh, me parece que es un premio muy bien merecido, ¿no? También en corto animado ganó eh, Domishi por el corto bow, no lo he visto, lo voy a echar un ojo ahora que tenga chance. Eh, en cuanto a documental corto ganaron Raika Setapchi Cetap y Melissa Burton por period and off -sentence. No lo vi, habrá que ver el documental. En efectos visuales, pues ganaron Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Miles y J.D. Schwann por la película First Man. No la he visto, tengo que verla. En cuanto a cortometraje de acción, este, bueno, cortometraje de live action, bueno, directamente cortometraje. ¿Por qué ponen así la lista acá? Eh? En ¿Sí? cuanto a cortometraje, ganaron Guy Native y Jamie Ray Newman por Skin en cuanto a Mejor Guión Original, eh, ganaron Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly por Green Book. Aquí yo tengo pausa y te voy a hacer un paréntesis. En cuanto a Mejor eh, Guión Adaptado, ganaron Spike Lee, Sean McEatrick, Jason Blum, Raymond Mansfield, Jordan Peel por Black Clansman. Eh, me parece que ese premio sí se lo merecían. En score original, ¿qué es el score original? El score original es el, todo el soundtrack de una película, ojo, no directamente el tema de las piezas musicales como tal, sino desde su composición hasta lo que es el montaje de, de la banda sonora dentro del contexto de una obra cinematográfica, en ese sentido pues directamente ganó
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios, entonces entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more
3: possible. Ludwig Goransson. Por Black Panther. Es la primera vez que este muchacho gana este premio. Me parece que la música de Black Panther es totalmente épica. Me parece que es eh, muy representativa de las corrientes af eh, eh, africanas que se tienen en la película. Me parece que realmente <coughs> era. Es, se me decía el premio. A pesar de que, bueno, directamente también pienso que eh, la banda original de A Star is Born. Eh, me parece que también tenía buenas oportunidades, ¿no? En cuanto a canción original, directamente, bueno, pues ganó Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamando y Andrew Wyatt por Shallow, de la película de A Star Is Born, de la cual nos tocó ver, bueno, pues... Eh, Cantar a Lady Gaga y a Bradley Cooper en vivo y a capela, directamente una rendición de esta canción. Fíjense que yo me alegré mucho de que Lady Gaga y Mark Ronson en especial ganaran este premio. Creo que Lady Gaga, más allá de lo que nos pueda generar a primera instancia a la mujer como tal, creo que es una muchacha suma y extremadamente talentosa. Es una muchacha que toca instrumentos. Ustedes la vieron ayer tocando el piano compone música, sabe escribir música, no solamente le pone let letra a la música, sino también sabe hacer los arreglos musicales. Es una mujer que en su momento, mucha gente decíamos, es que Lady Gaga es como muy extrafalaria. Sí, porque Lady Gaga se acogió a una tendencia contemporánea a lo que es el glam rock. El glam rock, pues mucho es desde... Eh, por ejemplo, eh, este señor David Bowie, que en paz descanse. El mismo Queen, en algunos aspectos. Kiss, eh, ese tipo de bandas. En donde el glam rock, vemos un rock con mucha, mucha, mucha actuación, ¿no? Entonces, eh, de hecho, el personaje que canta, el personaje que canta directamente en lo que es... Eh, eh, Enfrente en del escenario... Es un personaje que puede ser muy diferente a lo que es el actor real. De hecho, Lady Gaga comentaba a ella en una entrevista que Lady Gaga, si ella se rompía algo y entraba al hospital, directamente dentro del hospital iba a ser Jean. Pero de fuera del hospital iba a, ser, iba a seguir siendo Lady Gaga. Y le iban a seguir viendo vestida como Lady Gaga. Porque ese era su papel. Y esa es la imagen que tenía ella ante sus fans, ¿no? En ese sentido, pues aquí mi, bueno, querido, mi, mi buen y querido amigo Ernesto nos hace la acotación de que, bueno, Lady Gaga, pues además de todo, es la primera mujer en la historia en ganar Oscar, BAFTA, Grammy y Golden Glove el mismo año. Entonces, vemos mucho talento, vemos un tema en donde realmente Lady Gaga, y perdón que la infle tanto, yo sé que hay mucho detractor de esta mujer, pues yo la verdad me quito el sombrero. Lady Gaga, además de ser... Eh, pues una cantante y una performer, es decir, alguien que eh, es también un intérprete de sus canciones, es una intérprete de sus números, o sea, Lady Gaga, por ejemplo, junto con su equipo de producción que se llama House of Gaga, pues montan todo todos, aparte de lo que se hizo para el Super Bowl, parte de lo que se hace para sus conciertos... Todo eso lo trabajan directamente y ella tiene un impulso creativo en donde no solamente checa el tema musical, sino también checa el tema artístico. Por ahí la gente que la puede ver en Las Vegas, allá en Estados Unidos con el show que tiene, bueno, ahora se encargó de montar ahí un tiranosaurio robot, padrísimo la instalación, padrísimo el escenario. Y vemos a una mujer que aparte de todo recibe el premio con humildad, recibe el premio con asombro y además lanza... Un mensaje esperanzador. Ella dice que no importa cuántas veces la hayan rechazado, no importa cuántas veces se ha topado con una puerta cerrada, siguió luchando e invita a la gente que la sigue a que siga luchando por sus sueños. Por ahí, mis respetos. Creo que ya en algún momento nos tocará hablar de Lady Gaga en algún programa especial, porque sobre todo pues también tiene mucho tema, el tema tecnológico y el tema de arte. Por otro lado, pues también tenemos a lo que es Mark Ronson, que Mark Ronson es un DJ y un productor muy importante de origen británico. Por ahí eh, ha tenido grandes hits, grandes colaboraciones. Eh, una de las más grandes colaboraciones es, fue en su momento con Amy Winehouse, de las cuales, bueno, se desprendieron eh, singles y singles bastante poderosos como lo es Valerie digo, lástima que no lo puedo poner al aire porque si no nos, nos, nos regaña Spotify cuando, cuando ya se, se pone directamente el podcast en la plataforma, pero sí hay que reconocer que Mac Ronson es un chavo muy talentoso, es un genio, porque aparte mucho de su trabajo no lo vemos de una forma presente realmente Mac Ronson tiene hasta la fecha, si mi memoria no me falla, creo que tiene cuatro discos pero mucho el trabajo de él ha sido tras Bambalinas, él es productor él, él también ha, ha montado muchas veces como técnico de audio eh, él compone canciones La es un cuate muy talentoso, yo sé que mi amiga Joe que me está escuchando eh, lo conoce en persona y como ella dice es un, es un genio que además de todo es un, es un chavo muy humilde y muy talentoso entonces yo creo que tanto Lady Gaga como Mark Ronson se merecen, se merecen sin lugar a dudas ese premio ¿no? y además no me dejarán mentir iba muy guapa Lady Gaga con su voz tremenda y con una presencia escénica que más sea de decir es que es la clásica extravagante, ayer uno decía es que es, la, es una mujer entera que realmente viene a recoger algo que no ha sido por su linda cara o por quedar bien con las personas, ha sido por un trabajo Impecable. ya eh, Por aquí me dicen que, que, tengo, que si quiero quedar bien con ella, pues oye, si la Lady Gaga me escucha y me da una oportunidad, encantado, ¿no? Uy, yo, yo me moriría por tener una novia así. La verdad, con, con el puro talento, ¿eh? Entonces, este, con el puro talento a mí me matan. En fin, eh, el mejor actor en un papel protagónico fue Rami Malek en Bohemian Rhapsody. Sí, eh, es mi tocayo, aunque mi nombre se escribe con Y, no con Y latina. Pero bueno, Rami Malek, que aparte es, eh, es de origen inmigrante, bueno, de origen extranjero, su familia es de Egipto, él es la primera generación en Estados Unidos eh, de su familia, de los Malek, gran actor, también un cuate muy humilde, un cuate que dijo que les, les daba las gracias a la gente que lo había escogido para Queen, aún para, bueno, para Bohemian Rhapsody, aún cuando él no era la primera opción, eh, un tema muy emotivo cuando recibió la estatuilla, realmente se ve que es, es un actor de, de profesión eh, en el caso de Mejor Actriz eh, quien ganó fue Olivia Colman por The Favorite y yo sé que a lo justo ya me están levantando la ceja yo lo sé, pero a ver eh, miren a mí me hubiese gustado como mexicano que Yalitza eh, Yalitza hubiera ganado yo creo que es un gran orgullo eh, que una mujer como ella nos represente no ni por su tono de piel no por eh, la cuestión a lo mejor étnica o la cuestión social sino porque yo creo que Alicia lleva al mundo o muestra al mundo un poquito de la amalgama que somos los mexicanos y creo que nos representa de una forma muy pura y muy cristalina ¿en qué sentido? Alicia, pues es eh, la epítome más allá de su papel en Roma, me parece que es la epítome o el icono de la mujer que trabaja, de la mujer que busca salirse del esquema eh, generado de forma social del, del protopatriarcado y protomatriarcado que existe en este, en este México nuestro. Por un lado tenemos eh, el ácido del machismo y por otro lado también tenemos las mieles venenosas de lo que es el matriarcado de nuestro país creo que Yalizia pues pertenece a una nueva generación de mujeres que buscan salir adelante sin pedirle, como decimos aquí en México, sin pedirle chiche a nadie, me parece eh, no, no quiero utilizar, bueno lo voy a decir con todo respeto a la señora Fernanda Familiar utilizando su frase, a mí sí me parece que Yalizia es una mexicana echada para adelante, es una mexicana que vio la puerta abierta para una oportunidad y dijo voy y es una mexicana que a pesar de toda la mala vibra que se le ha tirado, porque bueno, la gente que me escucha afuera sabrá que México, como otros países de América Latina, padecemos de un problema, en donde nuestro, primer, nuestro principal enemigo, nuestro más acérrimo, más, nuestro más peligroso y más cruel enemigo, nuestro némesis, es sin lugar a dudas otro mexicano. Y en este caso eh, lo vimos, no vimos como Yalizia, a lo largo de estos días, pues ha ocasionado que haya gente que la apoye de corazón, que haya gente que la apoye por un tema de moda o de dientes para afuera o para quedar bien con el sentimiento popular y gente que al final del día eh, pendejamente, y déjenme digo las palabras como son pendejamente se la ha pasado tirando mierda por la boca ya vimos por ahí a la señora Yuri que es aquí una cantante aquí en México que ha tenido comentarios muy desafortunados eh, vimos por ahí el penoso episodio de un, de un actor que yo no lo ubicaba, la verdad, yo, yo no lo conocía, el señor Goiri. Dicen que salen las telenovelas yo la verdad, este... Me parece que sí lo vi en alguna telenovela. esas de... Que se pusieron muy de moda de narcos, ahí con sombrero. Este, yo la verdad no lo ubicaba, El eh, señor Goiri. Este... Entonces, este... Digo... Eh... Por bueno, aquí se están riendo. No, no soy manchado. Pero la verdad no lo no ubicaba el señor Goiri. Y, y yo creo que los mexicanos lo mejor que podíamos hacer es no ubicarlo. Porque la verdad, eh, tan vergonzoso es las palabras que salieron de la mierda de boca que tiene. Como hacerle el caldo gordo. Y que todos los medios, por tener una nota y por andar ahí, discúlpenme la palabra que voy a utilizar, por andar trepados en el tren del mame, estudian. ¿Ah, ya vieron lo que dijeron Sergio Goiri. Ay, ¿ya vio lo que dijo, lo que dijo Sergio Gori? No es chiste, señores. No es chiste, yo creo que los medios, más allá de estar como viejas chismosas, este... Eh, levantando las manos y diciendo, mírenlo, 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 yo creo que tenían que haber hecho una crítica muy cabrona al señor, y no haberle hecho el caldo gordo. Porque ahora nada más falta que como ya salió a ofrecer disculpas, le vuelvan a dar alguna telenovelucha o alguna serie de pedorra por ahí, para que él siga saliendo. Cuando sus comentarios... Dispénsenme. Yo creo que a lo mejor en las cabezas de muchos mexicanos pueden existir estos comentarios, a lo mejor inclusive sin el filo hiriente. Y a lo mejor algunos de ustedes puedan decir agua va en la privacidad de sus casas. No está bien, pero bueno, mientras se queden en la, de su, en la privacidad de sus casas, pues miren, tampoco puedo llegar yo como la policía al pensamiento y decirles no pienses así cabrón, no pienses así porque estás mal, no puedo. Y no vamos a cambiar el mundo con buenas palabras y sonrisas y buena onda. Está claro que la naturaleza humana es muy cabrona y cada quien tiene sus puntos de vista y tiene sus formas de ver la vida. Sin embargo, la gente que tenemos acceso a un micrófono, a una cámara, que tenemos de alguna forma gente que se acerca a nosotros... Ya sea por busca de información, ya sea porque somos buenos o malos actores, ya sea por diferentes partes. Pero cuando uno tiene gente que lo sigue y que se vuelve de alguna forma un ícono de eh, ciertas amalgamas de valores, de esencias, de ideas, de creencias, de la gente que lo siguen a uno, uno tiene una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad es no utilizar nuestra figura, nuestra forma o nuestros medios, para mandar mensajes que sean detrimentales a la sociedad, ¿sale? en este caso lo que opina el señor Guairi, claro, es una fregadera, por no utilizar otra palabra y me parece que es el símbolo de muchas de las cosas que están mal en México la envidia, el resentimiento el, la mala leche me queda eh, eh, me queda muy claro me queda muy claro que el señor Weiri, pues es esa parte desafortunada que tenemos cualquier pueblo en este, en este mundo, cualquier ciudadanía, cualquier país, pero sobre todo un país como México, en donde te lo acabo de decir, el peor némesis de uno es otro mexicano. ¿no? Pero además de todo esto, el señor tiene una voz más alta porque es una figura pública. Entonces, así estés con tus mejores amigos en tu casa, Tú tienes una imagen que no puedes utilizar de una forma armamentística. Yo el día de mañana no puedo estar platicando con amigos o platicando con una novia o platicando con quien sea y sabiendo que tengo, aunque es una imagen muy chiquita, estar tirando mensajes negativos. Y eso fue lo que hizo este señor. Muchos de ustedes podrán decir, es que el señor tenía un derecho a la privacidad. No, sí lo tiene y no lo tiene, porque quien divulgó el mensaje fue su novia, una. Dos. No sé si lo hizo por chiste o por dar en la cara, pero de cualquier forma estuvo mal. Y tres. Es una figura pública. Y cuando eres una figura pública, tienes que saber que una parte de tu vida, por más que comparte eh, comparte eh, no, comparte no, bueno, con ta, con, por más que separes pares, perdónenme, gente, por más que se pares tú, por más que se pares, fragmentos de tu vida y que los aísles y que los pongas en cajas y que no la pueda ver la prensa o que no lo puedan los demás tu vida está expuesta a un tema de escrutinio público, entonces tiene uno que ser sumamente cuidadoso, ser sumamente cuidadoso porque ya no solamente es quedó mal Seijo Goiri, ya no es solamente quedó mal él, sino al final del día muestra junto con más gente detrás de todo este tema, de esta conspiración contra la señora Aparicio, muestra un problema que tenemos los mexicanos, que es ser envidiosos, ser resentidos, y no reconocer el éxito de las, de las demás personas. Entonces, dicho todo esto, dicho todo este rollo que me acabo de echar, déjenme les digo, yo la verdad, yo, yo en lo personal, le hubiera dado el, el Oscar a la mejor actriz, ni siquiera a Olivia Colman, ni a la señora Paricio. La señora Paricio tiene muchas virtudes, me parece que tiene ese tema de ser actriz nata, pero en el contexto que nos la plantan en Roma, me parece que a lo mejor no pudimos terminar de apreciar sus aptitudes histriónicas. Entonces, yo en lo personal, yo, yo, yo le hubiese dado el Oscar a Lady Gaga. Me parece que eh, el papel que desempeña en esta película, que a mí la de A Star is Born, me parece una chick flick, me parece una película de fácil consumo. Pero no puedo dejar de reconocer que tanto el señor Bradley Cooper como la señora como Lady Gaga...
0: Huevos.
3: Muy buenos papeles en esta película. ¿Es una película palomera? Sí. Es una película. ¿Eh? Sí. No es. La película ni siquiera creo que no sí estuvo nominada. No me acuerdo, no, no me fijé. Pero la película a lo mejor no era Paloscar a la mejor película. Pero sí me queda claro que. Eh, por lo menos la actuación de ella. que es una. una parte de lo que es la actuación que ya tiene en el escenario y donde vemos a una mujer que tiene la capacidad de encarnar a personajes dramáticos, me pareció muy acertada, me pareció muy acertada el papel de Bradley Cooper, y ah, me dice aquí Ernesto que sí fue nominada, gracias mi querido Neto. Igual yo no le hubiese dado el Oscar a la mejor película, pero yo sí le hubiese dado el Oscar a la, a la mejor actriz a ella. A Yalizia. Eh, ah, hombre, como mexicano, por supuesto, me hubiese encantado que se lo dieran pero creo que no se lo merecía. No porque ella no tenga las habilidades, sino porque en la película como tal no vemos directamente todo ese talento latente que yo espero que no sea nada más la musa de Cuarón y ahí muera. Yo espero que a Alicia le den más y más y más papeles y que realmente la dejen brillar y que no la encasillen. Creo que es una mujer que es muy, muy versátil, muy carismática. Oigan, iba con su mamá y se la pasaron bomba las dos, yo me quito el sombrero, yo yo la verdad, a toda la gente que le tira mala vibra, a mí, aunque sea de jalacables, me gustaría que, 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 me, que me invitaran a, un, a una gala de estas, ya no se diga a recibir un premio, o a estar nominado. entonces digo, mucho mérito, de todos modos, no ganó, pero si me escucha, o si alguien que la conoce me escucha, de verdad, mis más sinceras felicitaciones, yo creo que no era para ella el Oscar, tampoco creo que era para, para Olivia Colman, yo personalmente se lo hubiese dado a Lady Gaga, pero yo bueno, yo no estoy en la academia así que bueno mejor director, Alfonso Cuarón por Roma me queda claro eh, que sí sí se está premiando, ojo estas de mejor director no suelen premiar directamente a la película suelen ser premios para la trayectoria de el cineasta, ya lo vimos con Scorsese y en su momento inclusive lo vimos con, eh, con Coppola yo creo que eh, este galardón se le dio a Cuarón no por la película sino por la trayectoria que ya tiene creo que era el momento de reconocerle que todo el trabajo que ha hecho que aparte gente que dice que Cuarón eh, la tuvo fácil no Cuarón hubo momentos inclusive allá en Estados Unidos que no tenía ni para comer entonces eh, creo que es un premio muy merecido creo que es un premio que sintetiza miren Dentro de todo lo malo que pueden tener los Óscares, cuando realmente se les dan para de alguna forma vanagloriar el trabajo de una persona, creo que al final del día significa muchísimo. No saben en ocasiones lo difícil que es estar en un ramo como como es el, como el, el cine, como es eh, la televisión, ¿Cómo es la radio? Son medios en ocasiones muy mal agradecidos. Son medios que... En ocasiones hay que estar picando mucha piedra... Para poder salir adelante. Y hay días que aunque piques mucha piedra... No sales. Y hay grandes talentos... Que nunca eh, se conocen sus obras... Porque no han tenido la oportunidad... Para que alguien les ayude con la producción... O les ayude directamente a mostrarlas. No sé ustedes qué opinen. Sobre todo la gente que estudia eh, comunicación o que estudia cinematografía, o la gente que está como yo pues, en el tema de locución de radio. Por supuesto que el recibir un Oscar, y el recibir varios Oscars a Cuarón le va abriendo más puertas en Estados Unidos. Que, dicho sea de paso, algo que a mí sí me duele, como mexicano, es que mis paisanos tengan que salir a trabajar allá al norte, porque aquí no se, no se cuentan con la cultura necesaria para apoyar todo lo que es una labor cinematográfica. ¿Qué es cultura necesaria? Yo creo que aquí ahí tenemos en México magnates que podían poner fácilmente estudios de producción bien montados, que podían poner casas productoras bien montadas y no lo hacen, porque piensan que el cine es un, una forma de entretenimiento de, eh, de tercera clase, no de cuarta clase. Tú te vas a la India... Y la India tiene esta peculiaridad porque la India es un país con muchos retos, eh, muy jodido en muchas partes, sin embargo siempre tienen un presupuesto adecuado, tanto gubernamental como de la parte de la iniciativa privada, para hacer películas todo el tiempo, todo el año, y películas de todos los aspectos de la calidad. Hay películas que dice es la clásica, película chafa donde salen bailando, y hay películas que a pesar de que a ti y a mí no nos puedan gustar, hay películas que alcanzan a ser del nivel triple A de producción como las que se iban en Estados Unidos. Entonces, eh, dicho todo esto, eh, yo creo que es una pena que en México teniendo tantos recursos materiales y tanto talento, no se potencialice esta parte. Me van a decir, si sí tenemos cine mexicano. Sí, pero el cine mexicano es lo mismo de siempre, es... Eh, la película de crisis, crisis Existencial, Yuppies de la Condesa, Chick Flick a la Mexicana y Palabrotas, este, palabrotas Sin Remedio, ¿no? O sea, seamos francos, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, tenemos aquí un cuate como Cuarón que yo debo reconocer que pues, sus primeras películas eran horrendas. Eh, solo con tu pareja y, y tu mamá también. Me parecen a mí. A mí en lo particular me parecen nefastas. Y muy de este tema del cine mexicano, muy clásico, ¿no? Pero vemos también la otra contraparte, ¿no? Y vemos a un Guillermo del Toro que también se tuvo que salir allá a, buscar este, a buscarse la vida, ¿no? Entonces, al final del día, sí, el Oscar le va a abrir más puertas. El Oscar es una estampita en la tarjeta de presentación que te abre muchas puertas y te da muchas chambas. Pero créanme que yo creo que ayer y, y, y me, me tocó verlo con Guillermo del Toro y me tocó verlo otra vez que ayer con Cuarón el tener la estatua ahí más allá de cualquier tema eh, mercadológico es un reconocimiento a todas las partidas de madre y a todos los sinsabores que muchas veces uno obtiene en este medio que bueno pues es directamente el tema del audiovisual entonces yo creo que muy merecido el premio, no por la película como tal, sino por la trayectoria de Cuarón. De verdad, muy, muy bien. Y la mejor película... Eh, la mejor película fue Green Book. Yo... Miren, aquí volvemos un poquito al tema político. Spike Lee. Spike Lee es un, es un director muy talentoso. Es un, es un director que tiene muchísimas tablas eh, es un director además de todo además de que es muy polémico ha sido un director muy vocal en cuanto al tipo de mensaje que quiere transmitir en sus películas eh, sus películas tienden muchísimo a un tema de buscar una conciencia social principalmente principalmente en un tema de eh, lo que es la raza y por angas o por mangas man, eh, por, por mangas como decimos aquí en México el buen Stanley que el buen este perdón no Stanley el buen este Spike Lee ha tenido muchas veces el castigo de la incomodidad de los premios de la academia, en donde no se reconoce la producción que él hizo y se castiga por aquellas ronchas que le puedan levantar a ciertas partes de lo que es la academia. Déjame te digo que la academia no es una sola persona, ni es un comité, son varios... Eh, directores, cineastas cine, cinematógrafos, diferentes gentes que componen la academia entonces cuando se lanzan estas convocatorias directamente les mandan a ellos una papeleta en donde primero se nombran, bueno ya se hace por internet se mandan screeners, que el screener es el, la película en, en un DVD o en un Blu-ray, se les mandan eh, de ahí se nominan y de ahí se mandan unas papeletas o se mandaban, no sé si se sigue haciendo así hoy en día se mandan unas, unas papeletas con un sobre especial en donde directamente eh, la academia vota, ¿no? Y en ese sentido, oigan mi gente, ya no vamos a hablar del el, el, el mobile world congress hoy, porque ahí también ya nos vamos a la parte de deportes, pero este mañana lo hablamos, eh. Déjame te digo, sí, ya al final no no fue tan breve lo de los oscars, eh, pero déjame te digo que este <coughs> directamente eh, Spike Lee, fíjate, en 1990 fue nominado por guión original eh, de la película Do the Right Thing, no se la dieron. En 1998 fue nominado por Mejor Documental por Four Little Girls, que es un super documental, véanlo de verdad, fue nominado, no ganó. En 2016 le dieron un, un premio honorario, pero no es un premio principal. Ese se lo dieron como un reconocimiento, pero un reconocimiento muy generis a su carrera, pero no un reconocimiento real. Y en 2019 fue. Fue nominado para mejor película, para mejor director y para mejor guión adaptado por Black, Clan, eh, Black eh, Clansman. Que bueno, es, es una película muy interesante de cómo un policía con la ayuda de un judío se infiltran al Ku Klux Klan. En donde sí, ganó el, el guión original, el guión adaptado. Pero no ganó ni mejor película ni mejor director. Y yo creo que yo eh, le hubiera dado por lo menos mejor película a él. También te voy a platicar por qué. Y es una opinión muy personal. Yo estaba viendo un poquito las reseñas y de qué iba eh, Green Book. Yo la veo a la película, no la he visto. Pero en Green Book, y coincido un poquito con el señor Spike Lee, En Green Book eh, veo... Un poquito de este tema de el blanco en Estados Unidos. El blanco no es opresor. El blanco es salvador. Sí. Vean la película y la platicamos. Y estuve viendo todas las reseñas. Porque no la he podido ver. Estuve viendo todas las reseñas. Vi algunos clips eh, hoy en la madrugada. Para poder hablar de esto hoy en la. Hoy, ahorita en esta hora. Y es una película. En donde. De alguna forma se intenta endulzar el sesgo racial que en Estados Unidos nos sigue aquejando. No solamente con nuestros hermanos afroamericanos, sino también con nuestros hermanos latinos. Y con nuestros hermanos musulmanes. Entonces, no, a mí en lo personal, digo, la tengo que ver completa. Pero lo que estuve viendo, los, los pequeños trailers, los pequeños clips, las reseñas, el análisis, un poquito del guión yo en lo personal no se lo hubiera dado a esa película me parece una objetada que no se la dieran a eh, directamente a, a a a Spike Lee con eh, Black eh, Blacks, Blacksman o como se llame la película este me parecen, no sé Black, sí, Black Black Clansman, perdónenme entonces yo creo que a ver, no digo que a mi paisano Cuarón le quitaran el premio de Mejor Director. Yo creo que ya le tocaba. Y no solamente le tocaba por, por Roma, sino le tocaba quizás por, este, por Gravity. Y ustedes me pueden decir lo que quieran de Gravity, pero Gravity me parece que es muy buena película. A lo mejor no le tocaba a Spike Lee ese premio. Pero para de alguna forma reconocerlo, yo le hubiese dado el premio a la Mejor Película además de que la premisa de Black, Black Clansman es una premisa muy poderosa es una una, una un tratamiento eh, que aparte es, eh, es, está basado en, en algo de la vida real, es una película de crimen eh, pero con un, con un tinte biográfico eh, además de todo eso además de del montaje, del guión, de, de muchísimas cuestiones sobre las cuales está basado en el libro <coughs> que hay un libro que se llama eh, Black Clansman de donde directamente sale la película eh, este libro que es una memoria basada, es, eh, publicado en el 2014 que se llama Black Clansman eh, por Ron Stallworth bueno pues directamente es una novela muy interesante en torno a este tema de la infiltración pues de un agente especial, de un oficial negro para infiltrarse directamente en lo que es el Klux Clan. Y la verdad, la película, eh, en muchos aspectos creo yo, y lo digo de una forma humilde, me parece que es una joya. Entonces, yo personalmente se lo hubiese dado a esta película. Yo, yo pienso que, la verdad, eh, Green Book no se la merecía. ¿Tiene muchas cosas rescatables Green Book? Sí. Pero no era para ganarse un Oscar. Me van a ustedes a decir, ¿y qué te parece Roma? Yo creo que Roma estuvo bien que estuviese nominada, pero no era para ganar el premio a la mejor película. ¿Por qué? Esta es mi percepción. eh Roma tiene un excelente diseño eh, de producción, hay que tomar en cuenta que realmente Cuarón se puso a hacer su tarea para ver cuáles eran los coches de la época, cuáles eran los vestuarios, cómo lucía la Colonia Roma de, la, de, de, de aquel entonces. Déjame te digo a la gente que me escuchas, la Colonia Roma es un barrio muy, eh, muy singular y muy emblemático en lo que es este, la Ciudad de México, junto con la Colonia Condesa, son barrios muy milenarios, en donde ha vivido mucho intelectual, ha vivido mucho poeta, y han sido barrios que también han sido muy afectados en los terremotos. <coughs> Dicho todo esto, déjame eh, te digo que teníamos muy buen diseño de producción, teníamos eh, una excelente fotografía, trabajar con blanco y negro es de verdad una labor titánica, eh, trabajar en el formato en el que Cuarón trabajó, que es, no es 35, mil, eh, 35 milímetros no trabajó en un, en un formato estándar trabajó con un formato muy grande también tiene mucho mérito la forma en la que maneja las secuencias Cuarón le gusta mucho manejar secuencias continuas, es decir sin cortes, eso es un arte eso lo hace mucho también Scorsese y eh, grabar en una sola escena, a lo mejor una escena que te dura 5 minutos de forma continua, es un arte porque cuando metes la pata, tienes que repetir la escena desde un principio. Y son horas y horas y horas de trabajo, en donde se cansa el director, se cansa la unidad, se cansan los camarógrafos, se cansan los actores, y realmente son, eh, es una técnica cinematográfica, que realmente sumerge al espectador en la acción, pero que es muy difícil de que realmente se puedan ejecutar de una forma adecuada. Hay una toma muy emblemática que donde está corriendo uno de los personajes y se ve corriendo un ratote por toda la, la calle, ¿no? Y no hay ningún corte. Entonces, ten, tenía muy buena fotografía, muy buen manejo del lenguaje cinematográfico, eh, muy buen diseño de producción, muy buen, muy buen diseño de sonido, pero a mi muy humilde parecer, Cuaron padece de algo en donde empieza muy bien sus guiones, va increciendo. pero no consigue el clímax. Es fíjense que es un poquito como J.J. Abrams, con todas las, todas las producciones de J.J. Abrams, que yo les digo que son directores coitus interruptus. Entonces, eh. Con estos eh, directores, ¿qué es lo que pasa? Que directamente, este. Son. Eh, no alcanzan a concretar los objetivos del filme. Y mucha gente directamente decía: es que la película es muy aburrida. Claro, habrá gente que, bueno, se empezó a desgarrar las vestiduras. ¿Cómo dices eso de mi, de, de mi cuarón y de mi roma? Si ¿Sí es un quitazo. Gente, no seamos hipócritas. De verdad. Ni nos quedamos aquí de, oh sí, somos súper intelectuales y por ser muy buenos mexicanos vamos a decir que Roma nos gustó. No, se vale decir que la película no gusta, se vale reconocer sus puntos débiles y se vale reconocer que en un nivel técnico el tema del guión deja mucho que desear, nos deja mucho a la audiencia. Entonces, yo creo que no tenía los componentes, y lo digo de una forma muy humilde, porque yo no soy director de cine, y ya quisiera yo creo que aunque sea me nominaban para un Oscar, eh, al mejor Yeti, o al Yeti más peludo, eh, a pesar de todo esto, déjame te digo, que directamente, pues a mí eh, no me parece que la película fuera... Eh, recibidora o eh, recipiente de un premio de la academia por mejor película creo que los premios que se llevó son los premios que se merecía a pesar a pesar de eh, de cómo se llama de eh, directamente eh, haber ganado el premio al mejor guión original que ahí tengo mis reservas y a pesar de muchas otras cosas más entonces, eh, bueno, así estuvieron los ganadores del Oscar, ya mañana con un poquito más de calma platico algunos detalles, algunas efemérides de la de la gala, eh, bueno decía, ay pinche Rami, dijiste que no te ibas a profundizar, mañana a las puntualizó un tema en cuestiones de tecnología, sobre todo hasta, hasta dónde alcanzó a llegar en su transmisión en vivo, cómo fue transmitido y algunas cuestiones del escenario, porque me parece que el escenario hay que reconocer estas pantallas eh, de LED flexibles que, que estaban por detrás y que realmente le dieron un toque a lo que es la escenografía de, la, de, de esta gala. Y bueno, ya en su momento también platicaremos de los ganadores de efectos especiales y de algunos otros premios que directamente no son públicos, pero que también se ofrecen por parte de la academia para reconocer algunas cuestiones técnicas. En fin, ya mañana platicamos de los celulares y de todo esto que está pasando en Barcelona. Por ahí rápidamente te adelanto que mañana vamos a estar platicando de los nuevos teléfonos de Nokia. ¿sí? Nokia volvió de, la <coughs> volvió de la tumba y está lanzando a través de la empresa HMD HM Global, que bueno, es una empresa que fue creada por ejecutivos clave e ingenieros de Nokia y que tiene el derecho de uso a la marca, pues directamente, y a ciertas tecnologías y patentes, pues directamente está presentando teléfonos para todos los gustos, sabores y colores, directamente, eh, espérenme... <coughs> perdón, me que así, la, la garganta ya me está medio fallando, este déjenme, déjame te digo que eh, directamente pues, eh, Nokia Revive, trae varios teléfonos trae teléfonos de gama media y un teléfono de gama alta con cinco cámaras fotográficas, mañana te lo voy a platicar también vemos pues el regreso de Sony con su línea Xperia One, en donde bueno pues directamente nos presenta un teléfono con una pantalla gigante, literal y vemos la moda, la moda en este evento en donde diferentes empresas principalmente chinas como Oppo, como Huawei y como Xiaomi mostraron su versión del teléfono que se dobla o de la tableta que se dobla o del dispositivo Transformer, así como el de la semana pasada de eh, Samsung Galaxy Fold. Esto nos tocó verlo el día de hoy, también te voy a platicar un poquito mañana acerca de las redes 5G, eh, principalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, la red 5G de Sprint se lanza en mayo, mientras que la de T-Mobile se lanzará hasta finales de este año. Bueno, de todo eso y más, te vas a platicando mañana, y ahora sí, mi querido Ernesto, te dejo en tu sección con los deportes, por favor, bienvenidísimo.
2: Gracias, Yeti. Y a mí me pareció la de Green Book, que no le he visto, que bueno, fue fue un buen buen testimonio de, de la ganadora a mejor. Digo, del, del bueno, un testimonio a una película del racismo, como tú ya lo venías diciendo, el combate a eso, y de la ganadora de, de la favorita, por así llamarlo, pues... Es británica y yo leí un poco Y, y creo que, que hizo una buena actuación No soy un crítico de cine Ni, ni, ni nada por el estilo Que se asemeje Pero bueno, soy un, un personaje que, que le gusta ver el cine Y comenta eso Bueno, vamos rápidamente a adentrarnos en los deportes eh, Ya comenzó el abierto mexicano De tenis que se lleva a cabo En, en Acapulco En el Princes En el Hotel El Princes Eh... Para quien esté interesado, bueno, los que estarán por la ATP World, es un ATP World 500 que es muy muy bien eh, pues remunerado para quien se sale victorioso de este torneo de la ATP por la rama masculina, el ganador se llevará $1.789.000 mil dólares americanos y se llevará a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo, así que quien tenga ganas todavía está con oportunidad de, de echarse un brinco a las albercas a las lindas y bonitas y azulejas blancas, playas de Acapulco eh, que bueno, estará la presencia de Rafael Nadar, el español también tendrá la presencia de David Ferrer que es la última vez que este tenista español se va a presentar en Acapulco. Eh, ya mencionó que está muy pronto a retirarse, así que quien tenga la, la oportunidad monetaria de estar en Acapulco, pues que se presente porque es la última vez que estará David Ferrer, el español, en el abierto de Acapulco. También estará Feniciano López, otro español. Bueno, ya tenemos tres españoles. Grigor Dimitrov, que también es muy, muy buen tenista. Kevin Anderson, que fue finalista del anterior abierto de Acapulco, que es oriundo de Sudáfrica, Alexander Zverev, el alemán, que también es muy, muy, muy buen tenista, Stanilas Babrinka, del suizo, y John Isner, que es el sembrado número uno de los Estados Unidos. Ese es por parte de la rama varonil. Y por parte de la rama femenil, que se llevará la suma de 250 mil dólares americanos también, estará la belorrusa, Victoria Azarenka, que ha ganado Slam alrededor del mundo. Bueno, estará ella presente. Daniela Collins, que es estadounidense, que hace un muy buen tenis. También estará Shen Shai, perdónenme la pronunciación, de China. Renata Zarazúa, que es la exponente de México, también estará presente. Así que, que véanla, es mexicana, tiene potencial importante. Y bueno, le están dando la oportunidad de presentarse en este abierto mexicano del CEL. También está Sofía Kenin de Estados Unidos y es Stephens, que es la sembrada número uno de este abierto mexicano, estará eh, también presente. Hay que resaltar que desde el 2001 se presenta este abierto mexicano de Acapulco en, en, el, en, el, Princess, eh, en el Hotel Princess. Antes estaba en la Ciudad de México, pero bueno, decidieron pasarlo... ...al puerto de Acapulco Bueno, para quien esté interesado de, ...de ver este... ...de un, de ver un muy buen torneo ATP 500 que da una bolsa ...monetaria muy importante ...bueno, puede estarse presentando ...en Acapulco, todavía hay boletos ...les recordamos las fechas del 25 ...de febrero al 2 de marzo ...del 2019, así que todavía ...tienen, tienen eh, oportunidad ...de estar presentes en este abierto ...que es muy muy buen de, ...tiene muy buen nivel eh, ya lo repetimos, Rafael Nadal estará presente entre ellos hablamos también rápidamente del de ganador del Oscar ¿por qué saco este eh, a, a, a tema de lo que ya vio el Yeti? bueno, es que un ex, ex, ex basquetbolista de nombre Maher Shali Ali eh, fue ganador eh, a mejor actor de reparto bueno, en la película The Green Book este ex basquetbolista bueno, ganó también un Oscar, pero bueno, tiene que ver con el deporte. Así que felicidades a este a este actor y también basquetbolista. Eh, nos dimos la tarea de estar en el Sports Summit eh, 2019 en el World Trade Center ante la piratería. Estuvieron ponentes muy importantes desde el dueño del Pachuca hasta el presidente de la Liga Española, Tebas y entre otros más ponentes de, la, de en, en torno a la comunicación y el deporte en general en, en México y en el mundo. También estuvo John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, Mariano Elizondo, el presidente de la Superliga Argentina, y, y otros más eh, colaboradores como... Miguel Ángel Gil, el dueño del Atlético de Madrid, estuvo presente dándonos temas importantes sobre la actualidad del Atlético de Madrid, lo que ha llevado al Atlético de Madrid a ser el, el club que es ahora eh, peleando Champions League, peleando la Liga Española con el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, nos est estuvimos presentes en el Sports Summit 2019. Eh, tema que traigo a la mesa de los gamers... Eh, eh, como es de la tecnología, la era del Yeti. Bueno, estuvo presente el, el presidente, manager de Riot Gamers, Raúl Fernández de Latinoamérica y Rodrigo Ulibarri, discúlpenme la pronunciación, top athlete de FIFA y Esports. Bueno, eh, estuvieron presentes y comentaron lo que está sucediendo alrededor de los Esports. Eh, hay, hay hay, es, es, es claro resaltar lo que está sucediendo en los eSports, que mucha gente lo ve como pérdida de tiempo o, o algo que no te lleva a mejorar en tu trayectoria de deportista, porque hay que resaltar que ya se toma como un deporte los eSports, y hay gente que gana dinero para, para mantenerse de estos eSports. Comentaba este señor Rodrigo Olivarri, que también fue futbolista profesional de los Cholos de Tijuana, y ahora es atleta top de los eSports, que esto ya es como tener tu propio trabajo de eSports. Eh, ya están profesionalizados en Corea, donde se lleva a cabo cada año un congreso y la competencia más importante de estos eSports, eh, que Estuvieron eh, en el Olímpico de Corea del Sur en la primera presentación, llenaron. Y recientemente, en el 2018, volvieron a ese estadio con un rating de 99.6 millones online viendo la competencia de gamers. Así que hay que resaltar que quien quiere convertirse en gamer, bueno, ya puede, puede tratar de, de competir y ganar dinero. Uh, nos comentaban que hay un... Hay un jugador, un gamer, que se llama o le llama Ninja, que este personaje que gira en el entorno de él, muchas marcas. Bueno, su bolsa del año pasado gira al, alrededor de 10 millones de dólares que se fundó este jovencito. Así que los eSports cada vez ganan más y más terreno en el ámbito deportivo y en el ámbito de computadoras. Así que, bueno, quien quiera ser gamer ya está... ...ya está la posibilidad de poder competir... ...claro está que mencionaron que no son dos horas diarias... ...tendrás que competir siete u ocho u nueve o más horas... ...para poder ser un gamer profesional... ...y tratar de competir en las, en las grandes ligas como ya las son... Eh, ...hay que resaltar que en el mundo hay ya las ligas... ...y les daremos rápidamente ejemplos... ...en Oceanía, están en Australia, en Japón... ...en Estados Unidos, en Alemania en China, etcétera, etcétera. Así que, bueno, quien quiera convertirse en un gamer profesional podrá ir y podrá mencionar que quiere ser competidor y así ganar adeptos y ganar ganar dinero si es que es un buen atleta gamer de los EA Sports. Bueno, se llevó a cabo la clasificación y la selección de Polonia 2019, este este Copa Mundial de la Sub-20 que se va a llevar en Polonia que tiene selecciones 24 selecciones y seis sedes el grupo de México está integrado por Italia, Japón y Ecuador, así que quien está interesado a ver a la selección mexicana Sub-20, bueno
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, We're Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. Elseg, Open makes more possible.
2: Sí, tiene, tiene oportunidad de verlas. Uh, cabe resaltar que puede ver jugadores partiendo desde los mil... 1999 en adelante se le lleva a cabo desde el 23 de mayo hasta el 15 de junio así que a los que quieran ver participar nuevos mexicanos talentos en la sub 20 que quieren llegar a los equipos más importantes de la liga MX podrán estar ahí y podrán verlo por televisión rápidamente vamos a decir los grupos, el A está conformado por el, el anfitrión, Polonia Colombia, Tahití, Senegal el grupo C, Honduras, Nueva Zelanda Uruguay, Noruega en el D, Qatar, Nigeria, Ucrania, Estados Unidos. En el E, Panamá, Mali, Francia y Saud Arabia, Arabia Saudita. Y en el Grupo F, Portugal, Corea del Sur, Argentina y Sudáfrica. Así que bueno, todos aquellos que quieran estar presentes para ver la Copa Mundial de la Sub-20, bueno, cheque sus horarios de programación para ver este gran, gran eh, campeonato mundial, que de ahí salen muchos, muchos talentos mexicanos que después los vemos brillar en la Liga MX y que nos sorprenden, nos sorprenden gratamente. Bueno, se informó que la Fórmula 1 quiere quedarse en México. La Fórmula 1 desea mantener el Gran Premio de México en el país, así que el presidente Andrés Manuel López Obrador evaluará la continuidad del evento deportivo. En cuanto al anuncio del gobierno, tiene hasta el 28 de febrero que vence ya, casi ya se va el, eh, tiene el plazo para que el gobierno confirme si se va a renovar el contrato de la, la Fórmula 1 en la Ciudad de México o no. El presidente actual, López Obrador, aseguró que el dinero destinado para financiar este tipo de eventos deportivos, cuyo monto es de 400 millones de pesos cada año, está comprometido para la construcción del Tren Maya, Así que habrá que ver qué pasa con esta con esta Fórmula 1, que a mi parecer, a mi punto de vista, es muy importante porque le da amplitud al país y le da la bienvenida a otros países a que vean no solo las malas cosas de nuestro país, sino que se abra al mundo como un país que recibe eventos deportivos muy importantes, no nada más como la Fórmula 1, sino que ya tembra en el 2026 el Mundial de Fútbol que tendrá con Canadá Estados Unidos así que habrá habrá que ver qué es lo que pasa con la Fórmula 1 se espera que se pueda llevar a cabo el, el de la Fórmula 1 porque sería una pérdida increíblemente para, no nada más para las empresas como Red Bull Mercedes, etcétera, etcétera sino también para, para México que, que los patrocinadores allá invirtieron dinero en el Hermanos Rodríguez Así que también se se compuso, si me permiten la palabra, el hermano Rodríguez también que se deshabitó, porque eran locales los, los Diablos Rojos del México, ahí jugaban, se tuvieron que cambiar de plaza, recordemos que los Diablos del México jugaban antes donde está ahora el, la plaza comercial Parque Delta en Viaducto Miguel Alemán, se cambiaron a los hermanos Rodríguez, creo yo que tenían una base muy importante ahí, ya teníamos su conocimiento todos de que ahí jugaba los Diablos Rojos del México, bueno, tuvieron que mudarse de sede porque venía la Fórmula 1 y creo que yo sería una pérdida muy importante, no solo deportiva, sino para el país. Y rápidamente hablando del Sports Summit eh, 2019 que se llevó en el World Trade Center, eh, estuvo el presidente del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que ha puesto al Atlético de Madrid a niveles superlativos de... De, de competir por la Champions League ya dos veces subcampeón y ganar una Liga de España y al momento estar en segunda posición en la Liga Española? Bueno, el español comentó, la pasión, el esfuerzo, la solidaridad y la superación son señales de identidad del equipo y sus aficionados. Hay que mencionar que le inyectó 150 millones de dólares al equipo de Madrid. Eh, también algo muy importante que tiene eh, inversión china, que es Wanda, es una inversión que llegó para quedarse recientemente, hace dos años llegó la, la iniciativa privada desde China para poder invertir en este equipo de Madrid. Eh, que bueno que recientemente ganó Miguel Ángel Marín un Globe Soccer Awards a Mejor Equipo del Año El 2018 que se llevó a cabo en los Emiratos Árabes el, eh, el 3 de febrero Así que bueno hay que, que resaltar que, que el Atlético de Madrid es un equipo que ha levantado los últimos cuatro años Con la inversión de este hombre que hay que resaltar que desde 1903 es el inicio de los colchoneros pero a partir de 1987 es cuando el padre de este señor inversionista tomó al Atlético de Madrid y a partir de 1992 el ya citado Miguel Ángel Marín tomó y fue parte y fue CEO eh, del Atlético de Madrid y creo que es un hombre que ha llevado a a nuevos horizontes al Atlético de Madrid, a codearse con los grandes de Europa como el Atlético, como el Real Madrid, como el Barça, como el Manchester United, etcétera, etcétera. También estuvieron personalidades como el dueño del Santos Laguna, Alejandro Igarragorri, a Mauri Vergara, que es también el vicepresidente del Grupo Omnilife de Chivas, Jorge Alberto Hank, es el presidente de Club Tijuana y Rodrigo Ares de Parga, el presidente de Club Pumas comentaron acerca de lo que está pasando en la liga, el cambio de generación, una experiencia como ninguna, atraer personas de servicios, eh, comentaba Alejandro Irarragori que la MLS está dando un producto no nada más futbolístico y deportivo, sino también está dando en torno al estadio lo que te lo que vende la MLS está superando a la Liga Mexicana así que es importante, comentó el presidente de Club Santos el entender que la competencia sea cada vez más importante y hacer, hay que resaltar esto que es muy importante ojo a toda la audiencia que él está en la opinión y está en el afán por así mencionarlo de hacer una sola liga norteamericana, incluyendo a Canadá y Estados Unidos. Pongamos atención porque esto puede repercutir en la Liga MX, que el presidente de Santos Laguna, que tiene mano firme en las asambleas de dueños de la Liga MX, que quiere compartir una liga con Canadá, Estados Unidos y México. Veremos qué es lo que pasa, pero bueno, tomemos nota a todo esto que se está suscitando en el fútbol mexicano. Y nada más para comentar, Dijo Jorge Alberto Hank, el presidente de Tijuana, que la tecnología on es necesaria ya para los aficionados, que su estadio albergará casi 40.000 aficionados de capacidad. Sigue construcción, pero que tendrá a todos sus aficionados con Internet y que también se llevará a cabo y se verá en plataformas de Fox en toda Asia. Así que bueno, el presidente de Tijuana está a la espera de poder de poder mandar a los cholos de Tijuana a que lo vean en todo el mundo y que entiendan la, la magnitud y lo que puede lo que puede dar nuestro nuestro fútbol mexicano en parte los cholos de Tijuana y rápidamente estuvieron presentes eh, YouTube Facebook y, y Twitter representantes de estas grandes empresas al comentar ¿Qué está pasando con estas empresas en el deporte? Simplemente se llevó un ejemplo claro de lo que Facebook está aportando. Simplemente tiene 700 millones de sports fans solo en México. Nada más y nada menos en México. Tiene más fans sports en parte de México. También dice Facebook que ellas no son la competencia de la televisión, ya que hay que recordar para quien no tenga uso y que no sepa y que no tenga memoria que Facebook eh, tiene derechos de la Champions League y de la Copa Sudamericana y Libertadores de un partido semanal para transmitir ellos. Así que hay que mencionar que Facebook está adentrándose en los deportes, pero que ellos no son una plataforma como DASON, que ellos sí están peleando por los deportes en Estados Unidos y en Europa, en Canadá y en otros países como Japón, Italia, etcétera, etcétera, por los derechos de televisión, de equipos y de ligas, de Champions, etcétera, etcétera. Ellos solo son una plataforma de transmisión para que llegue a más personas a nivel mundial. Así que Facebook dice que ellos no son la competencia para las televisoras del mundo. Así que bueno hay que mencionar que lo que está haciendo Facebook es muy importante, que transmite ya partidos en vivo. También YouTube es la plataforma que tiene más videos a nivel mundial y que si tú eres fan de equipos, puedes verlos ahí. Tan simple un ejemplo como LAFC, el equipo que dirige, por así mencionarlo, o que comanda el futbolista mexicano Carlos Vela, bueno, eh, tiene millones ya de suscriptores y de ahí es la plataforma que, que expresa y que manda YouTube, es la batuta de este equipo norteamericano, que a quien no lo conozca, bueno, en su camiseta principal, que es blanca, es su mayor sponsor YouTube. Así que, bueno, estas tres empresas norteamericanas se están adentrando en el fútbol ya. Lo tenemos ejemplos como, como el AFC de Carlos Vela, pero bueno, vendrán otros equipos muy importantes. Y ya rápidamente para para concluir este Subni 2019 en el World Trade Center, mencionaban los dirigentes o el manager de River Sports, que ya hay equipos profesionales que tienen también a sus a sus eh, a sus competidores de, de eSports eh, el, el claro ejemplo es el Galatasaray y el Besiktas de Turquía, que ellos ya forman parte de ligas de gamers, así que bueno a quien quiera adentrarse un poco más, investigue sobre los gamers que ya están sacudiendo a nivel mundial las marcas, marcas como McDonald's, KFC, Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, ya están en los eSports y están ganando mucho terreno, así que clubes como ya lo mencioné, el Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas de, de Turquía y el Schalke 04 de Alemania ya están adentro de ligas de eSports, así que bueno, creo yo que va a ser otra 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 liga que le compita a las ligas de fútbol, porque no nada más es lo que te está vendiendo en el ámbito deportivo, sino también lo que gira en torno a los gamers y a los e-games, por así mencionarlos. Bueno, esto fue el, lo del summit 2019, esperemos estar el próximo año, eh, fue de mucho, mucho aprendizaje en el ámbito no nada más deportivo, sino ...en el, el tecnológico... ...que es lo que se aborda en la era del Yeti... ...pero por mi parte en, en el ámbito deportivo... ...y rápidamente para... ...para concluir... ...y recordarles... ...del abierto mexicano de tenis... ...no se lo pierdan... ...estará por la canal de ESPN... ...para que no se pueda... ...dar la oportunidad de ir a Acapulco... ...o no tenga la manera de ir a Acapulco... ...bueno, pueden estar... Eh, ...viéndolos por este canal... ...de deportes y voy, voy Rafa Nadal pero puede dar la sorpresa o Grigor Dimitrov o Stanley Brinca tal vez el estadounidense John Isner puede dar, puede dar la sorpresa esperemos que Rafa Nadal no venga con lesiones ya que ha venido ha venido adquiriendo varias lesiones, esperemos que, que pueda estar hasta la final y por de la parte de la WTA de la parte femenil eh, bueno, Victoria Zarenka que ya es es una ganadora de Gramslam, y que tiene mucha experiencia, ella es, es notablemente la favorita pero bueno, veremos a la mexicana Renata Sarasua, que es lo que nos puede ofrecer, y la China Shen Shai, Shai eh, que también trae muy buen nivel, y que bueno, esperemos verla, si ella es la que gana bueno, se llevará a su bolsa 250 mil dólares que bueno, no es, no es poca cosa, y que que se verá a cabo en el Princes Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero. Bueno, esto fue todo por mi parte en la era de Yeti Deportiva. Agradezco mucho a toda la audiencia. Ya saben, recibimos feedback, lo que nos quieran decir, y, y agradezco mucho. Y bueno, esto fue la era de Yeti Deportiva.
3: Ya estoy de vuelta. Gracias, mi querido Ernesto. Gracias a mi querido Ernesto que nos está haciendo aquí el paro este, con el, el tema deportivo, en primer lugar, porque bueno, pues este, aquí el yetito ya anda medio tronado en la garganta, segundo, porque bueno, pues está aquí por aquí mi amigo Dani Flores, que nos vino a visitar, lo tenemos aquí en cabina, y hola mi querido Dani. Hola, buenas noches. <ríe> y entonces, bueno, ya, ya Dani, como lo platicamos desde el año pasado, que veníamos pues, resumiéndolo, bueno, pues ya Dani nos estará acompañando en otras emisiones junto con Ernesto, para platicar, pues, pues, de, de diversos temas, ¿no? En este caso, pues Dani se especializa en el tema de tecnología en los coches, pero también tiene muchos más temas que nos puede platicar. Y bueno, ya por aquí va a estar mi querido buen eh, mi buen amigo Dani Flores, que ya fue su cumpleaños, sus felicidades. Y bueno. Pues directamente, gracias mi querido Neto, sí te dejé en tu sección a tus anchas. En primer lugar, porque bueno, es padre que no te esté interrumpiendo ni nada, la verdad tienes mucho que aportarnos con el tema de los deportes. Lo que me quedé con la duda porque no te alcancé a escuchar, porque me salí de la cabina, ¿cómo ves el tema de la Fórmula 1, mi querido Ernesto?
2: Es importante, hay que, hay que resaltar que lo que ha venido aquí a, a mover, si me permites la, la palabra, que es lo del Tren, tren Maya, que quiere el actual presidente poner eh, en tela de juicio, por así mencionarlo, eh, la inversión que antes estaba destinada para este, este mega evento de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, puede perderse. Así que depende mucho de lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el actual presidente López Obrador, determinen de la inversión, creo que eso determina mucho si se va a llevar a cabo el, el, el evento de la Fórmula 1, ya que solo tienen tres días, porque el cierre es hasta el 28 de febrero, eh, así que bueno, tienen tres días para, para concluir la decisión, me parece que no se va a llevar a cabo, eh, creo yo que, que es el último año, quien tenga ganas de ir a ver un campeonato de Fórmula 1 y que no se puede ir a Estados Unidos desplegar a Estados Unidos eh, creo yo que sí, creo que va a ser la última por ahora en la Ciudad de México, porque creo que el gobierno actual tiene otras pretensiones para la inversión y para lo que quiere de los eventos deportivos, ya que apenas recientemente, perdón que te interrumpa, se llevó a cabo el Salón de la Fama del Béisbol en Monterrey. Al actual presidente, hay que resaltar, para quien no sepa, le gusta el béisbol y es muy asiduo al béisbol, así que creo que determina mucho, el deporte que le guste al presidente de la república.
3: Pues fíjate que qué pena, porque más allá de un tema de deporte, o muy, más allá del de tipo de afluencia que pueda asistir a este evento, porque bien decía mucha gente que bueno, pues era un deporte para clases pudientes, ¿no? Yo, yo creo que independientemente de, de la gente que asiste, hay mucha gente que lo ve, y hay mucha gente que lo ve inclusive de toda la vida, junto con el fútbol. Más allá de esto... No podemos dejar de ver el tema en que la derrama económica que se genera, punto número uno, punto número dos, el tema de la publicidad que se hace de la marca del país, porque los, los países hoy en día también tienen un tema de marca, los países se vuelven destinos y es muy eh, arrogante pensar que México es un destino turístico nada más por nuestras playas o, o por nuestra historia en el tema, por ejemplo, eh, arqueológico o en el tema colonial. Yo creo que México en, las última, en la última década, me atrevo incluso a pensar, no, en las últimas dos décadas realmente se ha convertido, en un país donde no solamente se viene a turistear como se turisteaba antes, en el sentido de eh, pueblitos, en el sentido de playas, sino directamente se viene también a un turismo de alto nivel, como lo pueden ser ciertos espectáculos. Me acuerdo que cuando se lanzó aquí el musical de Yo no me puedo levantar, había gente de otros países que lo venía a ver. Cuando ha estado Cats, mucha gente también lo viene a ver aquí en México. De hecho ya tenemos un circuito de teatro muy similar, si bien no con el alcance que se tiene, por ejemplo, en Broadway, o bueno, en algunas partes allá del Reino Unido, allá en Londres, sí ya se tiene un circuito de teatro importante. En el tema deportivo, pues ya teníamos el tema de la NFL, ya éramos un landmark en ese, en ese aspecto. Y en el tema de la Fórmula 1, además del tema publicitario, de colocar a México en directamente en el, en el reflector de lo que es la economía mundial y lo que es el turismo de alto nivel no el turismo común y corriente, el turismo de alto nivel a nivel mundial además de todo eso, yo creo que no podemos dejar a un lado eh, el tema de lo que es eh, directamente eh, pues eh, eh, la derrama económica no es un negocio, es un evento y no se, no me dejas mentir ni tú Dani que estás por acá, ni tú Ernesto no me dejarán mentir que es un evento que deja derrama no solamente eh, por los costos de la gente que viene y paga los boletos o el tema de los hoteles o el tema de los restaurantes alrededor eh, por todo el tema de logística pago de permisos y pago de derechos que se hacen por este tema de este tipo de eventos eh, se generan empleos por ejemplo pues para el tema de los taxistas para el tema del transporte público se genera eh, eventos crea eh, dinero directamente también de los colaterales. que es un colateral? Es la gente que vino de otras partes de la República, o inclusive de otros países, a ver el evento, y de pronto agarran y dicen, bueno, se acabó el evento, pues vamos a Querétaro a ver cómo está Querétaro, ¿no? Vamos a San Luis Potosí, a ver cómo está San Luis Potosí, vamos a la playa, ¿no? Además de eso, hay mucho profesional trabajando como profesional de logística dentro de estos eventos, la gente de seguridad, la gente que acomoda, la gente de servicios auxiliares, la gente eh, auxili de auxiliar en los pits, eh, las edecanes, por ejemplo. Las edecanes, pues más allá de la mala vista que se detenga al tema de una edecan, pues es muy padre mostrar la belleza de la mujer mexicana en un evento de alto nivel. Entonces, eh, y hay edecanes muy, muy preparadas. De canes que son bilingües, trilingües, educanes que no solamente representan una marca, sino que representan muchas veces también a un país. Muchachos que están ganando la vida en buen plan y en buenos términos. Entonces yo creo que... Eh, miren, yo no quiero criticar el tren del dichoso señor Manuel, que si no ahorita al rato me linchan y me empiezan a, quedar, este, a buscar en la calle para cortarme la cabeza. Yo pienso que el tren no es necesario. Pienso que esta clase de eventos, sobre todo en un entorno económico en donde realmente estamos bailando a nivel mundial, eh, no lo digo solamente en México, en donde directamente estamos bailando en la fila, de la, en el filo de la navaja. Tenemos por un lado un posible Brexit sin acuerdo. ¿Qué significa un Brexit sin acuerdo? Lo platicaremos esta semana. Es directamente, es, se aplica, se aplica. sí, por supuesto, por aquí me mandan un mensaje de las decanes. y qué decanes, eh. déjenme les digo, este... Eh, sobre todo una amiga que tengo, muy guapa de Khan, pero bueno, no me distraigo. Eh, el tema del Brexit sin acuerdo, fíjense nada más, eh, puede ocasionar olas y marejadas a las economías de nivel mundial. Es decir, eh, Reino Unido se desprende la de la Unión Europea sin ninguna clase de acuerdos que permitan mantener un comercio ordenado y sin ningún tipo de exención a lo que es directamente... Eh, el tema, por ejemplo, de las aduanas, el tema directamente de toda la logística, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que nos puede afectar a México, por supuesto. <ríe> tenemos la guerra comercial de Estados Unidos con China, contra México, contra otros países. Tenemos eh, una bolsa, fíjense nada más, y eso en un ojito. Tenemos eh, bolsas, hoy en día, la bolsa mexicana de valores y la bolsa americana, tenemos bolsas que en su fortaleza Fíjense nada, es cómo es la economía y ojalá algún día Carlos Treviño esté por aquí nos explique. Eh, tenemos bolsas muy fuertes, con muy buenos rendimientos hoy en día, pero ¿qué pasa? Ya se empiezan a asomar algunos indicios de una posible crisis, una posible crisis económica. Tenemos factores de inflexión, como lo es Venezuela, tenemos factores de inflexión, como es este conflictito que se están armando los rusos y los gringos otra vez. Eh, tenemos muchos factores que realmente nos dejan muy, muy limitados. Por ejemplo, me dice por aquí, Ernesto, ya subió la tortilla aquí en México. Para la gente que me escucha de fuera, pues la tortilla está considerada dentro de lo que es la canasta básica aquí en nuestro país y dentro de lo que se especifica la canasta básica se especifica también lo que son los factores o indicadores para entender lo que es la inflación. Entonces, tenemos muchísimos factores, factores macroeconómicos y factores internos en donde realmente el margen de tomar malas decisiones es muy corto y con cualquier tropiezo el señor nos puede meter en un problema muy muy grande, yo siempre lo he dicho, no me atrevo todavía a dudar de sus intenciones, digo de forma pública, en privado es otro tema, pero este definitivamente no bastan buenas intenciones en este mundo, bastan buenas acciones y creo que no están tomando buenas acciones, con todos estos, estos tiempos que te estoy diciendo, uno de los principales riesgos que también tenemos ahorita es que de pronto Colombia y Brasil, en Latinoamérica se vuelven dos países junto con, junto con Panamá, que se vuelven más atractivos a la inversión extranjera. Y se vuelven muy atractivos a la inversión extranjera directa, porque ojo, hay dos tipos de inversión. Hay la inversión en donde se compra la deuda que aquí en México andamos muy bien, andan la gente comprando, los extranjeros andan comprando deuda a lo grande, que también es muy peligroso, ya lo platicamos en, en, otro, en otro programa, y lo que es la inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Que el día de mañana llegue, por ejemplo, Volvo, y diga, voy a construir una planta en México para armar mis coches, y le voy a dar chamba a toda la gente que está ahí, y voy a utilizar talento mexicano. O, o llega Nestlé y dice, voy a, a construir cinco plantas más. Eso es una inversión extranjera directa. Y saben que hoy por hoy, se están volviendo mucho más atractivos lo que es directamente eh, Brasil por el tipo de economía que quiere manejar su actual presidente y Colombia, que ya te recuerdo que también Colombia ha tomado muy buenas decisiones. Una de ellas es incorporarse a la OTAN de una forma eh, acotada, pero ha sido una, un tema bastante interesante. Y Panamá, que Panamá está teniendo un resurgimiento. Entonces directamente con todos estos factores yo creo que lo peor que se puede hacer es tratar de presentar a México como un México de antaño, porque de forma muy humilde y sin querer meterme en política y en los últimos dos minutos que nos quedan de programa, el señor Andrés Manuel yo creo que está eh, viviendo en los 80 o en los 70, como siempre lo he dicho, cuando realmente la economía de un país ya no es ni siquiera en busca de la autosuficiencia es ridículo que cualquier país hoy a nivel mundial sea los Estados Unidos, sea China o sea México, busque un tema de autosuficiencia porque siempre van a haber otros países que van a suministrar talento, fuerza eh, fuerza de trabajo capital o inclusive algunas materias primas que por, por razones pues no, no, no se encuentran en el país donde están haciendo las cosas es parte de la globalización entonces yo humildemente creo eh, que mandar la señal de cancelar la Fórmula 1, además de darle en la madre a todas estas profesiones, además de darle en la madre a todos los empleos, además de darle en la madre a la imagen que se tiene de la Ciudad de México en el extranjero, que no es mala, además de darle en la madre a la imagen de que se tiene de México como tal en el tema turístico, está mandando un mensaje muy preocupante en el sentido de a México ya no le interesa la inversión extranjera directa. Y eso nos puede pasar muchas facturas muy dolorosas a largo plazo. Digo, hay muchas vertientes, hay muchas aristas, por supuesto, habrá algunos elementos negativos detrás de estos eventos, no todo es pan no todo es miel y hojuelas, no todo es este alegría y diversión, pero por supuesto, creo que lo, lo, las cuestiones positivas, creo que si las ponemos en una balanza, al final del día pesan más, que las cuestiones negativas y le hacen un bien no solamente a la gente que va a ver este tipo de deportes, sino le hacen un bien al país en general, desde la Ciudad de México hasta Chiapas y desde Chiapas hasta Monterrey. Pues sí,
2: y habrá que mencionar que, que el, el mensaje que yo estoy entendiendo tú podrás entender uno, claro está, pero el que yo entiendo, viéndolo del punto de vista, no periodísticamente, sino como aficionado al deporte en general, es que se cierra México al mundo, entonces, bueno, si así comienza esto, no sé qué es lo que pueda venir en un futuro no muy lejano lo que le puede venir al país, así que, bueno, esperemos que la decisión sea la correcta, eh, no nada más hablando del, del ámbito deportivo, que ese ya pasa a segundo término, envolviéndolo lo que es el país, ¿sí me explico? Así que bueno, esperemos que la decisión sea la correcta, pero sí quita, quita algo muy importante, hablando de un de un evento deportivo que es mundial y que abre abre una ventana al país, a la ciudad, de lo que es México y su cultura y lo que gire torno a.
3: Pues sí, mi estimado Ernesto, así, así las cosas... Y bueno, habrá que estar al pendiente, ojalá que al final del día se salve el evento, si no lo salva el señor Andrés Manuel, pues lo salve directamente la iniciativa privada y que realmente, bueno, pues se siga poniendo en alto lo que es este hermoso país desde donde se transmite, pues, este programa. En fin, oigan mi gente, pues así ya nos vamos, ya llegamos al final de esta transmisión en vivo. Como siempre, mil, mil gracias a toda la gente que me estuvo escuchando, la gente que estuvo echando porras, que nos estuvo haciendo aquí fe de ratas, por aquí traigo algunos saludos pendientes, pues ya los digo hasta el día de mañana. Y bueno, pues ya mil, mil gracias, este como siempre, por estar aquí con nosotros. En fin, oigan, pues mañana vamos a estar hablando de los temas del de Mobile World Congress. Creo que mañana vamos a tener muchas más notas por ahí. Por aquí me están mandando algunas notitas también, amigos de Barcelona, allá en España. Mil gracias por el apoyo. Las estamos analizando y bueno, pues las vamos a, a comentar el día de mañana. Y, eh... <coughs> Pues ya muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias por eh, estar aquí con nosotros. Yo te espero mañana en punto de las 7 p.m., hora central de México, en una misión más de la era del Yeti. Oigan, rápidamente les quiero avisar, probablemente mañana el programa eh, se ha grabado, si sí va a haber Yeti, pero muy probablemente se ha, se ha grabado, ¿eh? todavía no confirmo, pero bueno, si veo que pasa algo, será grabado, no tendremos la interacción que solemos tener todos los días, pero bueno, nada más para que lo sepan, en fin. Yo, de todos modos, te espero en, en mañana en punto de las 7 p.m. O a la Central de México. Y, como siempre, también te recuerdo que puedes escuchar este programa a través de las principales plataformas de streaming de audio, como lo es Spotify, eh, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, y, por supuesto, la tienda de podcast de eh, iTunes de Apple y Google Play, de obviamente, de Google para sistemas Android. En fin... Gracias a toda la gente que nos sigue escuchando en Spotify, déjenme nada les digo rápido, Este, gracias a ustedes, bueno pues seguimos un mes más en Spotify, lo cual les agradezco de verdad de corazón, en fin, pues ya nos vamos, gracias mi querido Ernesto, te mando un fuerte abrazo.
0: Muchas Ojalá gracias a todos. Te
3: conectar para platicar otros temas como la semana pasada, vamos a planearnos, gracias mi querido Dani que nos viniste aquí a visitar. Gracias. Un placer tenerte por aquí en cabina, que ya nos, va, nos las va a cumplir, aquí que estamos al aire, nos las va a cumplir, Venía a hablar aquí de coches, de tecnología y de varias cosas más. Y bueno, yo soy Rami Lobaysa, esto fue en La Era del Yeti, como siempre en las redes sociales, facebook.com, la era del yeti, twitter, arroba el yetioficial, instagram, arroba la era del yeti. Pórtate mal, cuídate bien, si te portas muy mal me invitas, y como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
0: Редактор